0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que je voulais consacrer aujourd'hui en marge du jubilé d'Elisabeth II à celle qui sera la future reine.
1: On en vient à cette journée euh, pour le moins historique oui. au Royaume-Uni <rire> puisque Elisabeth II a célébré ses 70 ans de règne aujourd'hui. La monarque qui en ce jour particulier a fait un pas vers sa belle-fille Camilla en souhaitant qu'elle devienne reine-consort quand Charles sera roi. Et voilà,
0: reine-consort en l'occurrence. Ça c'était le 6 février dernier, date euh, anniversaire officiel d'accession au trône pour Elisabeth II, qui avait donc profité de cette journée pour faire de Camilla la future reine consort, une forme de, de bénédiction ultime pour celle qui a longtemps été la femme la plus détestée d'Angleterre, accusée d'avoir fait capoter le mariage entre le prince Charles et Diana. Alors comment Camilla est-elle parvenue aujourd'hui à se faire accepter à la fois par la famille royale et par le peuple britannique C'est un peu l'histoire d'une une réhabilitation finalement que l'on va raconter dans ce Focus avec toi, Marie Billon. Bonjour. Bonjour. Tu es la correspondante de RTL à Londres. D'abord, question de profane. Ce titre de, de reine consort pour Camilla, il n'était pas automatique Il y a vraiment là une forme
1: d'adoubement Complètement une forme d'adoubement de la part de la reine. Normalement, en temps normal, la femme du roi, l'épouse du roi devient reine consort. C'est absolument automatique. Mais en épousant Camilla euh, en 2005, Charles euh, s'est bien rendu compte que qu'elle était toujours très impopulaire auprès des britanniques, donc il a fait plusieurs concessions, notamment au niveau de la titraille de son épouse même dans sa future titraille, c'est-à-dire qu'il a accepté qu'elle ne serait pas reine consort mais princesse consort, c'est-à-dire mmh. qu'en gros elle n'aurait elle pas le titre ultime mais depuis 2005, elle s'est clairement euh, fait un petit coin dans le cœur de la reine et donc c'est pour ça que la reine a voulu faire cette déclaration le jour de vraiment l'anniversaire de son avènement en disant voilà, quand je plus là. Je veux que Camilla soit reine. C'est une manière d'adouber le prince Charles et son épouse, une manière d'adouber Camilla, une manière de dire qu'elle a complètement sa place dans la famille royale, mais aussi dans l'histoire de la famille royale. Et c'est vraiment symbolique, bien sûr, mais c'est extrêmement important.
0: Oui, le signal est d'autant plus important, vous allez l'entendre, qu'il vient de Buckingham, et ça, apparemment, pour les Britanniques, eh bien, ça compte vraiment beaucoup. Very, very merci, Je suis une très grande fan de la princesse Diana. C'était une personne incroyable tellement charmante. Donc je ne suis pas vraiment d'accord pour que Camilla devienne reine consort, mais si c'est ce que veut la reine, les souhaits de la reine doivent être exaucés.
1: C'est dur, dur parce que Camilla a toujours été l'autre femme dans cette relation entre le prince Charles et Diana. Et si c'est ce que la reine veut, qui peut contredire la reine
0: En clair, si ça vient d'en haut, on s'y plie, mais on n'oublie pas, on n'oublie pas que son ombre a plané en permanence sur le mariage entre le prince Charles et Diana, qui elle-même en disait ceci.
1: C'était un mariage à trois. Ça fait un de trop.
0: Voilà, une briseuse de ménage, en, en quelque sorte, c'était euh, l'image pendant de longues années de, de Camilla. En fait,
1: elle a très longtemps eu le mauvais rôle, un hein, mari. Très très longtemps eu le mauvais rôle, ça c'est vrai. vrai que Camilla, c'était euh, l'amour de jeunesse, voire l'amour de la vie euh, de Charles. Mais elle ne voulait pas euh, d'une vie euh, royale, donc elle a épousé euh, Andrew parker -Ball, son premier son premier mari, et a laissé euh, Charles tout seul devant lui remplir son devoir d'héritier du trône et c'est pour ça qu'il a trouvé ou on lui a trouvé la princesse Diana. Leurs deux mariages se sont mal finis, comme on le sait, euh, mais euh, ce qu'on sait aussi, c'est que Charles a repris sa liaison avec Camilla alors qu'il était encore marié à Diana. Alors il a bien dit en 1994 qu'il avait commis un adultère avec Camilla uniquement quand son mariage avec Diana était complètement déjà détruit, il a précisé ça contrairement peut-être à ce qu'on voit dans notamment la série de Netflix The Crown, où on a, a l'impression que Charles, de suite, dès qu'il est marié il retrouve voir sa maîtresse, c'est mmh. pas le cas a priori, et a priori Charles n'a pas menti, c'est plutôt assez reconnu dans le milieu que c'est vrai, il ne s'est pas précipité dans les bras de sa maîtresse, il a attendu avant vraiment de retourner vers elle parce qu'elle-même n'avait pas envie de la vie de château et donc elle avait certainement pas envie d'avoir la vie de la maîtresse de l'homme du château, mais c'est vrai qu'elle a quand même toujours été plus ou moins là, dès on a vu que ça marchait mal avec Diana, on a dit ah bah c'est parce que Charles n'a pas oublié Camilla même s'il n'avait pas spécialement repris sa liaison avec elle. Donc elle a toujours été dans l'ombre que ce soit dans l'esprit du public ou même dans l'esprit apparemment de Diana,
0: oui. Alors tu le disais, une rencontre en, en 1971 entre Camilla et, et Charles lors d'un match de polo. Une rencontre qui euh, s'est conclue par un mariage 34 ans après. C'était en 2005. Hein. Charles,
1: avez-vous pris la résolution d'être fidèle à votre épouse et de renoncer à toute autre femme tant que vous vivrez tous les deux c'est la résolution que j'ai prise avec l'aide de Dieu. Camilla, avez-vous pris la résolution d'être fidèle à votre mari et de renoncer à tout homme tant que vous vivrez
0: tous les deux c'est la résolution que j'ai prise avec l'aide de Dieu. Voilà, donc en 2005, soit huit ans après la mort de Diana, ce mariage entre Charles et Camilla. Et aujourd'hui, Marie, tu vas me dire si je me trompe, on a l'impression que le récit, finalement, autour de Camilla s'est un peu inversé. D'abord, tu le disais sur l'image qu'elle qu pouvait avoir de cette femme briseuse de ménage qui, en fait, était une femme libre, qui n'a pas voulu consacrer sa vie à à la monarchie et être elle-même étriquée dans ce rôle d'épouse de prince futur roi probablement et puis aussi cette image qui a évolué sur sa relation avec le prince Charles. À quel point, finalement,
1: Marie, la, la monarchie a pesé et contrarié leur histoire d'amour Complètement, parce que s'ils avaient été libres, c'est très possible que Charles et Camilla aient vécu une histoire d'amour tout à fait honorable depuis le début et qu'ils aient été ensemble depuis le début. Mais effectivement, ils ont dû attendre des années avant de pouvoir se, se retrouver. Et ils ont dû se marier en 2005 sous des conditions assez, assez spéciales euh, parce que ce mariage qu'on a entendu, en fait, c'était euh, le mariage Civil parce que, étant donné qu'ils étaient tous les deux divorcés, ils ont dû avoir un mariage civil dans la mairie de Windsor. Et là, d'ailleurs, euh, Harry, euh, William euh, étaient là, les frères et sœurs aussi du prince Charles étaient là, mais la reine n'était pas là, ne même que le prince Philippe, parce que la reine est la chef de l'église d'Angleterre. Donc, elle n'a pas pu donner sa bénédiction à un mariage de deux personnes divorcées. En tout cas, à l'époque, c'était plutôt mal vu où elle a pris cette décision-là. Par contre, la reine était là lors de la bénédiction en la chapelle Saint-Georges, au sein de la au sein du château de Windsor, la bénédiction par un prêtre du mariage de son fils et de sa désormais belle fille C'était une manière de montrer qu'en tant que reine et chef de l'église, de elle ne pouvait pas être présente au mariage, mais en tant que mère, elle était complètement d'accord avec le choix de son fils de finalement épouser, euh, épouser Camilla. Elle était vraiment présente à la cérémonie la moins officielle, mais en tout cas la plus importante au cœur, au cœur des deux. Et c'était déjà un premier pas vers Camilla. Le fait que les enfants soient là, Harry et William étaient là, ils étaient contents d'être là, Là, ça se voyait. Ils avaient accepté leur désormais belle-mère. La reine était là. Le prince Philippe aussi, euh, qui aimait beaucoup Diana au début, euh, était là aussi. Et il avait l'air content d'être là. Et c'est vraiment très, très important, ça aussi, la manière dont elle a été acceptée, Camilla, par la famille royale. Parce que ça a aidé les Britanniques à voir que, bah déjà, les petits princes, ils lui en veulent pas. Donc, pourquoi est-ce qu'ils lui en voudraient aussi Et puis, tout simplement elle a accepté cette vie de château entre guillemets parce que étant donné qu'elle était dans la deuxième partie de sa vie finalement Camilla, elle a pu se dédier à des œuvres qui étaient importantes pour elle mmh. et qui sont importantes aussi au cœur des Britanniques et c'est ce qui a fait qu'elle est devenue un peu une madame tout le monde une madame tout le monde au bras de Charles et qui a permis à l'héritier du trône qui est quand même franchement rigide justement de se détendre un petit peu quand il était avec Diana, Elle, elle avait l'air super à l'aise évidemment Diana et lui il avait l'air super rigide et là c'est un peu le contraire parce que Camilla n'est pas d'une, elle n'est pas super à l'aise non plus, mais elle est un peu plus naturelle hein, dans son dans son ta manière d'être de un peu mamie britannique à l'anglaise. Hein. Il ne faut pas non plus croire qu'elle est super relaxe, mais elle est beaucoup plus relaxe que Charles. Et avec elle, Charles lui-même est beaucoup plus humain, beaucoup plus approchable. Et ça, c'est quelque chose que les Britanniques trouvent appréciable. Oui,
0: et justement en préparant ce, ce podcast, je regardais, je faisais des, des recherches sur internet et je suis tombée sur plusieurs vidéos de fou rire euh, que euh, ont Camilla et le prince Charles lors de cérémonies diverses et variées où on sent qu'ils n'arrivent pas à se retenir, qu'ils qu ont vraiment envie de, de se marrer, c'est vrai que ça donne une autre image du prince Charles.
1: Oui, bah, ils sont copains comme cochons, il hein, ouais. faut le dire les choses comme ça. Donc euh, ils s'entendent très bien, ils se sont toujours très bien entendus et du moment qu'ils ont pu euh, vivre leur amour euh, au, au grand jour, et ben, ça s'est toujours très bien passé. Absolument, des images de Charles euh, qui se pètent de rire avec Camilla, il y en a énormément. Il y en a même aussi de William qui euh, s'amuse beaucoup avec Camilla et même de la reine avec un grand sourire à côté de, de Camilla aussi donc on se doute qu'elle a peut-être aussi un, un, un humour en tout cas qui, qui se passe bien dans la famille royale mais mm. oui clairement elle est complètement adoubée au sein de la famille royale et tout le monde s'entend bien avec elle Oui, adoubée par la famille
0: royale et on l'a donc bien compris ça ça compte énormément pour, pour les, les Britanniques cette place qu'elle a su se faire au sein de, de cette famille et puis tu parlais de, de ces engagements qui euh, semblent aussi porter leurs fruits Camilla par exemple elle s'est euh, engagée elle s'est placée en, en première ligne dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, en moyenne, une femme est tuée par un homme tous les trois jours au Royaume-Uni disait Camilla ici dans, dans un discours prononcé en, en, en octobre dernier, engagée contre les violences faites aux femmes engagée pour la lecture aussi hein. elle a créé un, un club de, de lecture pendant le, pendant le confinement tout ça, tous ces combats cette philanthropie presque de, de,
1: de Camilla, ça compte aussi pour les Britanniques, Marie Ça, ça compte beaucoup, euh, surtout qu'elle le fait à sa manière et de manière moderne. Par exemple, ce club de lecture, il était en ligne puisqu'il était pendant le confinement, il était sur Instagram. Alors, c'est effectivement plein de naftaline, hein. L'image en soi avec elle sur son, euh, sur son canapé très royal, c'est plein de naftaline. Mais en même temps, elle parle de bouquins que tout le monde a lu et peut lire dans le métro. Et elle le fait de manière très naturelle. Pour ce qui est de son combat pour les violences faites aux femmes, elle n'a elle pas, pas peur de dire les choses clairement. Elle a notamment évoqué le cas de Sarah Everard, qui était cette jeune fille qui a été violée et tuée par un un policier pendant l'année des confinement et le policier avait utilisé ses pouvoirs spéciaux dus au Covid pour la faire rentrer dans sa voiture alors qu'il n'était pas en service. D'habitude, les royaux essayent de ne pas trop rentrer dans des faits divers ou dans des choses qui sont vraiment polémiques. Bon, là, il n'y a pas vraiment de polémique, mais en tout cas, elle a osé en parler et ça, c'est quelque chose qu'on a rarement vu que peut-être peut Diana aurait fait finalement parce qu'elle n'avait elle pas peur de mettre, de mettre les, les pieds dans le plat entre guillemets et on a, on a beaucoup apprécié ça de Camilla alors que peut-être il y a quelques, quelques années, peut-être, on lui aurait reproché justement cette, euh, cette manière d'être mais juste un point peut-être important puisque là je la compare avec Diana et ça et je risque de me faire quand même recevoir quelques petites, petites tomates dans la figure hein, si, <rire> si les anglais m'entendent dire ça ce qui est très important c'est qu'elle a jamais voulu remplacer Diana jamais 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 c'est pas le même style du tout et Charles voulait certainement pas une Diana numéro 2 et les Britanniques non plus mais ce qui est très important aussi c'est que dans la forme elle ressemble pas du tout à Diana mais dans la titraille non plus on a parlé donc de reine consort, princesse consort mais surtout Camilla elle est connue comme duchesse de Cornouailles parce que le prince Charles est aussi duc de Cornouailles mais le prince Charles évidemment est prince de Galles. Camilla n'a pas pris le titre de princesse de Galles mmh. qui était évi évidemment le titre qui est le plus connu de la princesse Diana. D'ailleurs on l'appelle toujours Diana, princess of Wales ici, Diana, princesse de Galles. C'est toujours comme ça qu'on l'appelle ici. Alors c'était très important de ne pas prendre ce titre de princesse de Galles qu'elle a, elle l'a officiellement mais elle ne l'a jamais utilisé et ça c'est aussi très important et une touche de reconnaissance que que sa prédécesseur, dans un sens, a une place dans le cœur des Britanniques et évidemment de ses enfants qu'elle ne peut pas et qu'elle ne veut pas remplacer.
0: Mmh, ouais, finalement, c'est tout en symbole, hein, tout ça aussi, cette place qu'elle a, qu a su euh, se faire, tout en restant euh, extrêmement discrète finalement. C'est peut-être euh, là aussi sur le long terme qu'elle qu a réussi à, à parvenir à, à conquérir le, le cœur des Britanniques. Effectivement,
1: elle est, elle est très discrète. On parle souvent d'ailleurs de sa manière de s'habiller, qui est comme même très « old England », comme on dit, donc vraiment euh, à coups de tweed, en veux-tu, en voilà, et puis des petits rubans autour du cou, des broches, etc. Vraiment très, très à l'ancienne vieille Angleterre, qui est appréciée aussi, même si, attention, c'est quand même pas le même style que la reine, parce qu'il faudrait pas non plus qu'elle essaye d'éviter le style de quelqu'un pour essayer d'imiter l'autre. Hein. Elle ne va certainement pas là, mais avec son style et sa timidité naturelle, elle arrive à toucher le cœur des Britanniques. Par exemple, il y a un moment important auquel elle a participé Della, dans ce jubilé, c'est que c'est elle, c'est Camilla qui a présenté euh, le gagnant, la gagnante en l'occurrence, du jubilee Pudding. Oh, qui est donc le Pudding ce... du
0: Jubilé, c'est vrai qu'on l'avait annoncé.
1: <rire> Exactement, donc c'est ce gâteau qui a été créé par euh, une Britannique lambda. Donc on sait qu'il y a des centaines de Britanniques de plus de 8 ans qui ont participé à ce concours. Et le but, c'était de créer un gâteau euh, pour le Jubilé de la Reine. Et il y a eu huit euh, finalistes. Et finalement, celle qui a gagné, euh, c'est Camilla qui l'a annoncé. C'était une surprise, on ne savait pas que ce serait Camilla qui allait annoncer la gagnante, mais le fait qu'on ait trouvé approprié que Camilla soit celle qui donne cette première récompense de l'histoire de ce euh, Jubilé, parce que ça a vraiment marqué finalement le début des célébrations du Jubilé, et le fait que ce soit Camilla qui le fasse, bah, ça, montait, ça montrait que euh, c'était elle qui ouvrait la danse, c'est elle qui a ouvert la danse du Jubilé, euh, concrètement, il y, quelques, il y a quelques jours, quelques petites semaines. Donc c'était euh, symboliquement important aussi. Oui, c'est très important euh, tout ça. Et simplement,
0: on a bien compris qu'elle était désormais particulièrement bien intégrée au sein de la, de la famille royale britannique. Pour les britanniques, est-ce qu'on a une idée de sa popularité réelle
1: Alors, on peut dire qu'elle est parmi les membres de la famille royale les plus populaires, mais ils ne sont pas non plus très nombreux. Donc, elle est, je crois, la cinquième plus populaire. Évidemment, c'est la reine qui est populaire de chez Populaire. Ensuite, c'est William et Kate. Et puis, il y a Charles. Et ensuite, il y a Camilla. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Elle les mêmes devant euh, la princesse Anne qui est la princesse royale, qui est très discrète mais très populaire aussi, qui est la fille de la reine. Mais par contre, quand on demande est-ce que Camilla ferait une meilleure reine que Diana, si on compare les deux femmes, là, c'est toujours Camilla qui perd. Il y a 58% selon un sondage qui a été fait dernièrement qui pense que Diana aurait fait euh, une meilleure reine et euh, uniquement euh, 16% pensent que Camilla aurait fait une meilleure reine. Donc, comparé à Diana, euh, Mortal Kombat, c'est toujours Camilla qui perd. Mais par contre, pris dans, euh, en général dans ce qu'elle fait aujourd'hui dans la famille royale elle est, elle est relativement, relativement populaire franchement. La revanche donc de, de Camilla en cette
0: période de, de jubilé outre-Manche, merci beaucoup de nous en avoir parlé de nous avoir aidé à éclairer cette personnalité aussi au, au Royaume-Uni merci à toi Marie Billon d'avoir participé à, à ce Focus que vous pouvez comme d'habitude commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr